0: Okej, okay. da er det sånn at vi skal få lov til å høre en preken her, som jeg skal få lov til å dele med dere. Vi er inne i en prekenserie, der vi har snakket om detta med å føie sammen troen våres, med måten vi lever på. Vi har kalt den litt sånn 100%, fordi vi ønsker å leve ett autentisk liv, der vi ikke har flere forskjellige Liv egentlig, at vi lever ett liv på arbeidsplassene, så lever vi et helt annet liv i kirka. ett liv med venner, et helt annet liv med familie. Men at det livet vi lever, det er et autentisk liv. ett helt liv. Og eh, i dag så har jeg lyst til å eh, gå in på ett av hovedtemaene som vi skal snakke om. De neste, så skal vi snakke, eh, de neste fem uken skal vi snakke om relasjoner. Vi ska snakke om forskjellige relationer vi har med familie, vennskap, kjærlighetsforhold og en Guds relasjon. Det är de neste fire søndagene. Så i dag så har jeg lyst til å bare åpne litt med å introdusere reellasjoner. Vi er nødt til å ha ekte relasjoner. Uansett hvordan type relationer, så skal vi ha reellasjoner. Og Nei, du blir aldrig lei av mine dårlige ordspill. Ja. Det er det som er så fantastisk med være eh, pastor. Du får lov til å, å dele av dine gaver som Gud har gitt deg. Mine humoristiske gaver og ordspill, de har Gud virkelig gitt meg av. Jeg bruker det for allt det har vært. Men vi har to vers som vi har brukt som ett utgangspunkt når vi har snakket om det dette temaet. Og det er 2. Petersbrev, Kapitel kapittel 1, og vers 5. Der det på norsk heter så fint som det här. At vi ska sette all våres iver in på å la troen føyes sammen med ett rett liv. En del av de engelske oversettelsene snakker mer om dette med at vi jobber på troen våre, eller at vi forbedrer troen når vi kobler den sammen med levemåten vår, når vi kobler den sammen med det å leve ett godt liv, med å leve et gjestfritt liv. Og egentlig begge to fungerer, men vi har brukt mest ordlyden av at vi har lyst til å føyes sammen. Vi blir sliten hvis vi hele tiden jobber for å holde ting adskilt. Hvis vi hele tiden jobber for å sørge for at de forskjellige delene av livet vårt ikke møtes. Hvis du prøver å holde familien helt unna vennene dine, så vil du hele tiden være på vakt for å passe på at ikke de her verdenene møtes. At ikke de her to forskjellige sfærene eller arenene møtes. Men vet du hva? Du kommer til å bli sliten. Det som er godt å vite... Det at vi er kalt til å leve et helt liv. Et autentisk liv, der vi er oss selv, både med familie, med venner, med de vi elsker, og også innenfor Gud. Og i Galatebrevet 5, 25, så skriver Paulus det här med at hvis vi lever ved ånden, altså hvis vi har Guds ånd i oss, er kristne, er etterfølgere av Jesus, så la oss så vandre i ånden. Her snakker han om å vandre på linje med, egentlig. At vi setter oss ett mål om at vi ønsker å følge Guds ord. Vi ønsker å gå på linje med det. Og hvis vi skal være i stand til å gjøre det. Hvis vi ska faktisk ha mulighet til å kunne leve ett sånn liv, som vi snakker om, ett et rett liv, som Peter kalte det. Så er det flere ting som må skje. Det ene er at vi må vite hva Guds ord sier. Vi må kjenne ordet. Og vi må også være i en, i en tilstand, eller ta till oss det som gjør at vi faktisk kan leve det ut. Jeg har brukt eksempler med eh, eh, sånne tester når de stopper fyllekjører og ska få det til gå på en rett linje. Og da ser man at på grund av det som de har tatt inn i livet sitt, på grund av det de har tatt til seg, så blir det vanskelig for det å gå på den linje som de er ment til å gå på. Det samme gjelder for oss åndelig sett, at hvis vi tar till oss ting som gjør det vanskelig for oss å leve etter Guds ord, så må vi evaluere og tenke gjennom hva er det egentlig jeg fyller livet mitt med? Hva er det jeg fyller hodet mitt med? Hva er det slags tanker jeg tar til meg? Hvem er det jeg lytter til? Og når vi den här evalueringen, så finner vi ut at okay, jeg ser at frukten av å lytte på den här type undervisning, den gjør at jeg blir ett sånn här menneske. La meg si det här, Hvis du hører på undervisning fra Guds ord, som gör deg sint, som gör deg sur, som frukten av det är at du blir ett bittert menneske. Ok, evaluer hva det du tar til deg. Frukten avslører om det er sunt. Et, et sunt og godt tre som har friskt vann som renner i seg, skaper ikke sur, muggen frukt. Därför må vi tørre å evaluere oss av till. til. Og det her serien handler om nettopp dette med og se på frukten av livene våre. Yes. Men, det er alltid et men. For når vi her blir konkret i undervisningen, så, så er det sånn at vi har både vi er oss som er samlet her inne, så har vi også en, en podcast som det dette blir lagt ut på etterpå, og det også en stream som, som folk kan følge. Og det gör at, når jeg står her og underviser, så risikerer jeg å formidle noe som får deg tror bygge et hus uten ordentlig grunnmur. Og hva mener jeg med det? Det er nettopp det at du trenger å få hele budskapet. Du trenger å få med deg alt. Det er ikke, det er ikke en liten oppgave du har her. Salm 119 sier at summen av Guds ord er sannhet. Det står ikke at det ene verset som du leste i går kveld er sannhet. Det står at summen av Guds ord er sannhet. Og her om dagen så var jeg ute på jobbreiset i Storfjord, og jeg satt ute og tok en kaffekopp. Så kom en postbil og plakerte foran meg. Og åpnet side døra si. Og der og da så jeg noe som jeg tänkte wow, det der er en god, det er en god preken. Jeg posten parkerer här og formidler et budskap der den bare forkynner ut til alle folk at ingen kjenner Norge. Halleluja! Ingen kjenner Norge! Yes! Det er postens slagord. Men er det egentlig det? Nei, det er jo ikke det, fordi bak denne døra så står det jo bedre. Så det, det de egentlig vil si, det er at ingen kjenner Norge bedre. Bruk posten. Vi kjenner Norge. Det er jo det de sier. Men fordi vi bare får halve budskapet, fordi vi gick klipp av det som stod bak døra. Skal jag säga, si, du gick av de två altså för i söndagen. Alltså står jag i fara för att förmedla att ingen känner Norge bättre här i dag. Därför treng vi hele budskapet. Jag må jag måste advara också det kommer det var, jeg, jeg så där så huska att det är sedd nog liknande för. Det är litt sånt stukt så det är inte helt passande alltid men det vi kör det på. Vi har ett par bilar till. Hits radio. När du öppnar dörren så blir det skit. Jeg på de som, de som stod bak den denne promoteringen, hva de tenkte på. En til, den er litt bedre. Ass doctor. Det er glass doctor. Men det står at we fix your pains. Så det fungerer sånn også. Det er, jeg har lyst til å med det her da, det er at det er nesten bedre for deg å ikke få budskapet hvis du bare får halde budskapet. Et halvt budskap er nesten verre enn ingen budskap. Og eh, i vår, når vi snakket om disippelskap, så brukte jeg en illustration om ett hus, og den kan vi også ta opp, for den formidler nok av det samme. Når Paulus skrev til Efezer kirka, kirka i Efesus, så starten han med å bygge en grundmur i undervisningen sin. Han bruker tre kapitel på å fortelle om Guds nåde, at vi er gjort rettferdig. Jesus har tatt på sig vår synd. Han har dødd for våres skyld. Vi er gjort rettferdig bare på grund av Jesu død, ikke fordi vi selv er så gode å få det til, fordi vi er syndere som feiler i å nå opp til Guds standard. Men Guds nåde har favnet om oss. Amen. Og når han har gjort det i tre kapitel? ok., da har han lagt et fundament. Da går han videre til å bli konkret, slik sånn som vi snakker om nå. At han kommer med noen formaninger, noen oppmuntringer, noen veiledninger og rette på, måten de lever livet sitt på. Så hvis du kommer inn her i dag, og bare tar til det det som vi snakker om, måten å leve livet på, men du ikke forstår at vi bygger det här på ett fundament av Guds nåde og rettferdighet. Hvis du ikke har tatt imot Jesus som frelser i ditt liv, så lukk ørene for resten av Guds tjenesten her, bortsett fra hvis du har lyst til å ta imot Jesus som herre og frelser i ditt liv, for da bør du ha virkelig ørene åpne. Fordi det vi trenger er summen av Guds ord. Vi trenger å få et helt bilde, eller så kan det bli väldigt stygt, som vi så på de bilene. Och til slutt så oppfordrer Paulus oss til å bli stånes i det. Så hva er det här fundamentet da som vi trenger for å forstå hvordan vi ska skal koble sammen tro og relasjoner? Du vet, evangeliet, det som vi som kirke og forkjønner er kalt til å formidle hver eneste søndag, det er nettopp det at Jesus Kristus, Guds sønn, han ga sitt eget liv Gud elsket verden, hvert enkelt menneske, så høyt, at han ga Jesus, sin son. Og Jesus gikk med på det. Jesus sa, la din vilje skje, far. Og Jesus ga sitt liv for oss. Så vi kan se si det sånn her, at, at Guds nåde, den er gratis for oss. Du trenger ikke betale for å ta emot Guds nåde her i dag. Den er fullstendig gratis. De som tar betalt for Guds nåde, de er falske forkjønner av. De, er, de driver bad business. Men vet du hva? Selv om Guds nåde er gratis, så er den definitivt ikke billig. For Jesus betalte for den nåden med sitt liv. Han ga sitt liv for at vi skulle få det gratis. Han ga alt for at vi skulle kunne få leve et helt liv sammen med han. Og du vet det her med når vi sier at at Jesus tog på sig all synd, skyld og skam, så er det egentlig sånn en rekkefølge det der. Fordi hvis du ikke har syndet, hvis du ikke har gjort noe galt, så har du ikke skam. Hvis du har skam, så er det fordi du har gjort noe som har ført til den skammen. Og det här Paulus for, for, fortalte oss at vi alle egentlig er syndere. Ingen av oss når opp til Guds standard. Vi har syndet mot Gud. Hver og en av oss, noen har syndet mer, noen har syndet mindre. Paulus sa om seg selv at jeg har syndet mest av alle, som om det var en konkurranse. Men det var fordi han hade gjort mye feilt. Men vet du hva? Framfor Gud da. Når vi lar oss omfavne av Guds nåde, så ser Gud oss som rettferdig. Uansett hvor mye eller lite du har syndet, den skylda som du bærer, og den skammen som du bærer, den har Jesus dødd på korset for å ta på sig. Så hvis du går og bærer på en skam i dag, så formidler jeg til deg at det er frihet fra skam ved Jesu kors. Når du kan få lov til å legge av deg skammen ved Jesu kors, det er evangeliet. Og hvis du ikke får noe annet med deg her i dag enn det, så fantastisk. lägg skammen av ved Jesu kors, fordi Jesus har tatt det på seg. Amen, og i rom i brevet, der får vi formidlet det her på en god og enkel måte at for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror du at Gud har oppreist ham fra de døde da skal du bli frelst. Med hjerte så tror vi så vi blir rettferdige og med munn bekjenner vi så vi blir frelst. Og når det här har skjedd dette är fundamentet. Nå har vi brukt god tid på å slette ut bakken og Eh, avrette masse betonger så sånn at det skal være godt å bygge på. Och hva skjer da? Jo, da ser vi i Filippebrevet, Kapitel 2, at det er Gud som er virksom i oss. Det er Guds ånd i oss som vil oss til å leve på en riktig måte. Vi måste starte där. Vi starter ikke med veggene før fundamentet lagt. Men når vi har fått Guds ånd i oss, når vi har tatt imot Jesus som Herre og frelser, ok, da starter en process i oss. Og Gud, Guds ånd i oss drar oss til å ønske å gjøre det som er til Guds vilje. Så där er vi i dag. At vi har tatt imot Jesus som herre og frelser, og Guds ånd i oss, den begynner å banke og sier, ok, nå har du lagt et fundament. Du, du bruker ikke hundre år på å legge et fundament. Når du har lagt et fundament, så er du klar til å begynne å bygge på det. Og Jesus Se det här i Johannes evangelium, Kapitel 15. Så sier han det här til disiplene sine. Vers 12, 13 og 17. Dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv, enn den som gir livet sitt for vennene sine. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Så enkle ord, allikevel så ufattelig store, og komplekse ord. Men kanske prøver å gjøre det litt for komplekst av og til. Liksom. Ja, hva mener han med egentlig med elske? Hva er det greske ordet for det? Ja, mener han egentlig det hebraiske elsket? Det er liksom, nei, vi kan være litt sånn kjinket. Nei, vet du hva? Når Jesus formidler det her, så er han oppriktig og rett frem og sier elsk hverandre. Vær god mot hverandre. Han oppfordrer oss til å bære bydderen for hverandre. Å være et som tar vare på hverandre. ett fellesskap som går i ekstra mil, som ikke bare går i ekstra mil, som men som gir sitt liv. Gir sitt liv for vennene sine. Og det var det, det her som Jesus gjorde. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. han elsker Jesus oss? Vel, han ga sitt liv for sine venner. Jesus ga sitt liv for oss. Og dette er utfordrende å, å tenke på, det. Vi er ganske vant til å tenke bare på vår eget liv, våre egne planer, våre egen måte å leve ut livet vårt på. Og vi tänker at ja, vi tilhører et fellesskap i, i i Norge, vi har kanskje et norsk statsborgerskap, eller kanskje et statsborgerskap et annet sted. men vi hører i hvert fall til der, og de kan vi elske. De, vi synger nasjonalsanger og er så glad i Norge. Sverige, derimot, de, de har vi ikke så mye til å overføre. Ja, mye billig mat og sånt, men ja, vet du hva? Når Jesus sier det her, snakker ikke om noen landegrense. Han snakker ikke om folkegruppe. Han sier, elsk hverandre. Og jeg delte noen tanker med, med lovsangsteamet her tidligere i uka, om at um, det er vel i kolossebrevet, tror jeg. Hvis jeg husker riktig. Det kan være jeg husker feil. Men han ser at, elsk hverandre og alle mennesker runt. Elsk hverandre og andre. Vi er nødt til å elske hverandre for å være i stand til å elske andre. Og det där vi er i dag når vi snakker om relasjoner. det. hva gör da troen med relasjonene våre? Hvis vi har et, et fundament av Guds nåde og at vi förstår at Jesus är radikal. Han sier att vi ska elske hverandre och gi livene våre for hverandre. Det är ganske heftig. Men troen, den hjelper oss med andre ting også. Den hjelper oss å definere forholdene våre. Jesus, eh, han er väldigt tydlig på en del ting i forhold til at, at eh, det var kulturelle forskjeller. Det var forskjellige folk. Jøder, grekere, eh, andre. Men det Jesus gjorde på korset, det var at han brøt ned en skillemur mellom folk. Og der er vi i dag, og i et samfunn nå som Eh, du kan se, selv om vi er ganske eh, åpen og mottaglig for det meste så er det ganske harde linje også mellom folk som blir, eh, de blir forsterket av at vi lever i ekokammer på sosiale medier der vi bare eh, går rundt de som vi mener akkurat det samme som og vi ser at, eh, at eh, rasismen den som eh, kanskje var på vei litt ned, den bare har blusset opp igjen i forhold til det med at vi kan formidle så mye uten å trenge å møtes ansikt til ansikt. Mitt ønske for de neste fem uken, det er at vi ska tørre å ta nye steg i å bygge relasjoner. Og da snakker jeg om alle typer av relasjoner. Da snakker om at familierrelasjonene våre ska bli sterkere, mer Jesus-like. Hvis du har ett godt forhold til foreldre, søsken, barn, så har jeg lyst til at du ska tänka over hvordan kan jeg det här. Hva ville Jesus gjort hvordan kan jeg være en, en god far? Hvordan kan jeg være en god bror? Hvordan kan jeg være en god sønn? En god datter? de troen våre har en betydning på livet våre. Hvis ikke troen har en betydning, eller en, en nok, gjør noe med livet våre, er det, er det egentlig en tro da? Du kan se si at det tror det begynner å regne i morgen. Hvis du bor Bergen, så er det alltid sant. Men Men tro uten gjerning. Tro uten en forandret levemåte. Det er egentlig bare en, 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 en ting som du ser opp i hjertet at, ja, jeg tror. jeg tror. Jeg tror. Jeg tror. Men vi skal jobbe det fra hodet. Eller egentlig, vi ska ikke jobbe det fra hodet, men hjertet vårt. Motsatt vei. Den troen som vi har fått i hjertet, den skal vi få lov til å la gro ut til hele kroppen. At hendene våre begynner å spille på lag med troen våre. Ok. Familie. Vskap eh, näste sonnder så kal je få hø en en prekken av om vendskap og harå lyst og utfordet alle sammen. Eh, veldig, altså kjærlig, en kjrlig utfordring her. Tänk igen om dine vädskap. Err du der i dag, at du ikke har vendskap, som du ville omtale som goå vanskap. Eh, så har jeg lyst til å be for i dag om at det her neste uken skal virkelig bli noe som snur livet ditt på hodet at du skal oppleve at de folk folkene runt her i kirka Det er ikke bare en, en gjeng som samles runt med på søndager og vi smiler og ler og klapper og danser og synger og drikker kaffe hvis ikke vennskap dannes hvis ikke gode relasjoner bygges da må vi stoppe da må vi ta to steg bak og så må vi evaluere hva er det vi holder på med vi som kirke har alle sammen, eller vi som enkelpersoner, har alle sammen et individuelt ansvar. Og det er noe som troet gjør. Troet definerer forhold, i forhold til se si tydelig fra hva er en familie, hva er et vennskap, hva er et ekteskap. Troet definerer de her tingene. Sett ramme for de her tingene, for at det ska være godt. Det andre er troet ansvarliggjør det. Og det er litt sånn, wow, har ett ansvar, yes, du har et ansvar i alle relasjoner. Vi har forskjellige ansvar. Et barn, for eksempel, av en forelder, har ikke ansvar for at det skal stå mat på bordet. Et barn har ikke et ansvar for å forsørge sine foreldre. Når årene går, og det barnet blir voksent, og foreldrene blir eldre, da snur de her tingene. Men vi snakker om et barn i altså under under myndig alder. ett barn har ikke det samme ansvaret som en forelder. Og dette er en ting som vi kommer til å gå ganske, ganske tydelig inn på, hvordan vi kan være gode barn, hvordan kan vi kan være gode foreldre og gode søsken. For troen ansvarliggjør det. Og da har jeg lyst til å ta opp Galatebrevet kapittel 6, 1-2. Der står det at mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må som har ånden hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Og så, bær byddene for hverandre. Og oppfyll på den måten Kristi lov. Kristi lov, elsk hverandre. Dette han budet gir deg, elsk hverandre. Og så sier Paulus her, han forklarer da hva Jesus sa. Han sier, for å oppfylle Kristi lov, at vi ska elske hverandre, så må vi bære byrdene for hverandre. Det betyr at vi har ett ansvar. Vi som fellesskap har et ansvar for att ta vare på hverandre. Vi Når han snakker här om, hvis en blir grep i et feiltrin, så snakker vi om synd. Og da er det ikke sånn at eh, du skal bare senke skulderen här. Det kan høres ut som at, ja, nå er du kommet inn i et storebror-ser-de-samfunn, der vi følger med Argus på, og evaluere, liksom, hva gjorde du i går? Hvor var du? Nej det er ikke sånn det er. Dette er først og fremst et nådig budskap. For vi har alle feilet, vi har alle gått feiltrin. Og det, vi vet det veldig godt selv. Vi har en samvittighet, og den skammen og skylda som kommer av å gjøre fel. den kjenner vi alle sammen på. Det er noe som Gud har skapt i oss, noe som Gud har lagt i oss, en samvittighet, Guds ånd, som ser at hei Simon, du vet det godt selv. Det der, det var ikke riktig. Det der var ikke godt. Det du sa der, det skulle du ikke ha sagt. Og når vi er där så er det ikke fordømmelse ifra meningsfamilien vi trenger. Det er ikke fordømmelse ifra en pastor. Det er ikke fordømmelse ifra en lifegruppeleder eller en, en venn. Det vi trenger der og da, det er at vi har noe rundt oss som kan den här byrden for oss. Noen som vi kan åpne oss for og si, «Hei, du, i går, jeg ble altfor sint. Jeg klarte ikke styre temperamentet mitt, og jeg sa ting som jeg ikke skulle sagt til mamma. Har du lyst til å, å hjelpe meg og takle sinnet mitt? Vil du be for meg at jeg skal klare å, å ikke bli så sint?» Det är å bære byrden for hverandre. At vi går inn på siden og sier, «Ok, jeg ser at du er svak.» La meg hjelpe deg her. Det som forundrer folk, det er jo når de fortsetter å lese de her det har jeg ikke med her, men så står det rett ned for at for enhver skal bære sin egen burde. Og det blir sånn, nei, men da falt jo allt bort. Da kan vi bare glemme alt han har sagt om at vi ska bære for hverandre. Men det han refererer til er at vi har et ansvar. Vi står selv ansvarlig for det vi har gjort, for våres valg. Det er konsekvenser ved handlinget. Men vet du hva? Som et fellesskap så vil vi stå sammen og bære den byrden sammen. Så troen definerer, troen ansvarliggjør deg, og troen beskytter deg. Det er noe trygt i å vite at vi er sammen som et fellesskap i troen. Eh, noe av det som mangler kanske aller mest i samfunnet i dag, det er beskyttelse for de svake. Beskyttelse for relasjoner. For familierelasjoner er basert på, på syltynne tråder, der man sier at ja, så, lenge, så lenge det føles greit, så skal mamma og pappa være sammen. Men eh, kanske i så har vi ikke de samme følelsene. Så, sorry kid, du får leve livet ditt litt her og litt der. Det ingen ingenting som beskytter i det. Ingenting som beskytter et hjerte. Ingenting som beskytter et sinn i det. Troen är där for å hjelpe oss å si, hey, vi er gode venner. Om du faller, så ska jeg beskytte deg. Og det är en trygghet både for deg og för meg. Det er sånn som virker begge veien. Så tror våre er egentlig ment til å være med och beskytte oss. Beskytte oss når det kommer storm. Du vet, det har vært, hvis du har varit fulgt med i, i, i kristne aviser og sånt opp de siste årene, så ser man at, at også kristne ledere har gjort store feiltrinn. Gjort grove feiltrinn. Og det som er interessant å se da, det er hvordan resten av eh, kristenverden reagerer på det. Da ser du på en måte hvordan man der at man bærer hverandres byrda. De har fortsatt ett ansvar om å ta konsekvensene for de tingene de har gjort, men står vi og peker finger fingret og sier «Ja, det var det jeg tenkte. Det var for bra» til å kunne være sant eller er vi der at, ok kjære Gud må du beskytte de her må du hjelpe de hvis det er folk som bor langt unna, du ikke har noe kontakt med dem så er det en ting, men hvis det er nære folk så la oss være de som blir sist til å vite om sladder og først til å være der med en, en kaffekopp og ett åpent hjem la oss være de som, som tør å stikke hodet frem og si at det som du gjorde var galt men bror døra mi er åpen. Vi må tørre å stå sammen med folk som er upopulære. Vi må tørre å åpne hjemene våre for folk som kanske blir sett ned på i samfunnet. Vi må tørre å ha fellesskap med folk som ikke nødvendigvis är så godt ansett. Og hvorfor det? Jo, for det er akkurat de som träng den av vår. Det er akkurat de som träng at vi støtter dem upp. Og med det så sier jo også Paulus i Galaterne 6 her, at vi ska gjøre det här med et ydmykt sin og passa oss selv. For en ting er at hvis vi går in i en sak og blander oss inn i det, så kan det fort være at vi selv kommer till ett punkt där vi, vi rett og slett går ut i noe som ikke er bra. Så vi er nødt være ydmyk i forhold til det her når vi ska hjelpe hverandre. Men vet du hva? La ikke den frykten for å bli sett sammen med upopulære folk. La ikke den frykten hindre deg fra å være en etterfølger av Jesus, som føyer troen av deg sammen med måten du lever livet ditt på. For det er helt, helt tydelig at de første kristnes relasjoner forandret seg da de fikk et møte med Jesus. For det skjedde ting med familien. Det skjedde noe med måten de hadde fellesskap på. Mange av de her hadde jo gått sammen i synagoga. Eh, mange av de her var jøder som hadde bodd i samme by, God på samme møte i mange år. Hele livet sitt sikkert. Jeg har vokst opp i, i, på eh, forskjellige typer skoler for barn og hørt formidlet det jødiske budskapet om at det ska komme en messias. Det ska komme en frelser. Og når Jesus da kommer, så ser vi at det skjer en forandring i det. Fra å være bare et fellesskap av, av ett folk som kommer sammen, for å høre på ordet, så skjer det nå noe med relasjonene deres. Det som om det etableres ett nytt bånd mellom dem. At nu är vi familie. Vi er ikke bare et folk, men vi er en familie. Og vi tar herved ansvar for hverandre. I Kolossebrevet 3, det här kommer jeg ikke opp på tavla, men derfor eh, skriver Paulus om en familie. Han kaller det, her, det er som en hustavle, egentlig, der han formidler liksom, hvordan barn, foreldre skal oppføre sig og, og i forhold til hverandre. Alt det her skriver han om at i Herren ska vi gjøre de her tingene. Barna må gjøre det her i Herren. Og det betyr, som vi snakket om i sted, med det halle budskapet, at vi du bare får med deg halvparten av budskapet, det du skal gjøre, så vil det være som en den väder är ganska hårt. Och den dagen det börjar blåsa så går huset sitt ned. Men visst du baserar livsmåten din på att du är i Kristus, är iklädd Jesu nåde, da är du i Herren och alle relationerna dina. Familjerelationerna dina, vänskap, till och med datinglivet, kärlekslivet, tia som förlova, äktenskap. alle de här områdena av livet blir förandlade. Og det kommer jeg til med finne ut om mer av de neste uken. Så du får ikke alle svarene i dag. Jeg har ikke alle svarene her i dag. Men i løpet av de neste så ska vi få høre flere forskjellige stemmer som formidler folk som har erfaring fra hvordan de har knyttet sammen vennskapet sitt med troen. Hvordan familielivet har blitt forvandlet. Og jeg gleder meg virkelig til å få sitte og lytte och notere og ta til meg denne visdommen. Fordi detta tror jeg kommer til å forvandle oss som kirke til å være mye mer enn det vi er i dag. Allerede så vi ett fellesskap som tar vare på hverandre. Vi, eh, vi bruker tid sammen, vi ber for hverandre, støtter hverandre. Men når vi snakker om de disse tingene med relasjoner, så tror jeg vi ska få oppleve at det blir bare sterkere og sterkere og sterkere att det allt kommer ut fra ett hjärte som har mött Jesus som har blivit fylt av Guds son och som ser att här har här är det att vara